0: Boa tarde, bom dia, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa, tarde, boa noite, meus queridos. Aqui quem nos fala é uma observadora. É, estamos aqui para uma, mais uma leitura do livro A Erva do Diabo, de Carlos Castanheda. Espero que a leitura esteja sendo proveitosa para a vida de todos nós ver o que a gente pode aprender aí com o Dom Juan, com o Carlos, possamos colocar em prática para a nossa própria evolução e daqueles que estão à nossa volta. Bom, eu parei aí... É, na última experiência né, de Carlos Castanheda com... O se eu não me engano. Ai, meu Deus, eu tô meio perdida aqui, porque eu estava com a atenção em outra coisa, sabe? É, última experiência de Dom Juan com a erva do diabo, né, em que ele, digamos assim, voou, <risos> e ele ficou fazendo várias perguntas, é, tentando encontrar um raciocínio lógico para o que ele tinha vivido, né? Ele queria que Dom Juan o respondesse de forma prática e lógica, racional, tudo o que ele tinha vivido né, no espiritual, digamos assim. É... Então, vamos continuar a leitura. Bom, quem quiser saber o que, como foi essa experiência última dele com a datura, né, a erva do diabo, é só escutar o podcast anterior a este, tá? Está tudo lá. Vamos continuar. Reunir os ingredientes, reunir os ingredientes e prepará-los para a mistura do fumo constituíam um ciclo anual. No primeiro ano, Dom Juan ensinou o meu processo. Logo no início, Dom Juan fala sobre o fumo. Em dezembro de 62, o segundo ano, quando o ciclo se renovou, Dom Juan apenas me dirigiu. Eu, mesma, eu mesmo reuni os ingredientes, preparei-os e os guardei até o ano seguinte. Bom, o fumo de Dom Juan, para quem não escutou o podcast anterior, ele não é feito com tabaco, como o fumo dos, dos originários daqui. Tá? É feito com ervas, é, inclusive o cogumelo. Então ele mostrou, pra, ele ensinou para pra Carlos Castanhedo como que ele preparava esse fumo. É um processo de um ano, tá? Aí, é, aí ele mostrou lá: usa cabaça, usa tigela de barro, pote de barro. Aí vocês escutem lá, para saber como é que ele ensinou. Ele deve falar aqui de novo. Em dezembro de 63, um ano depois. O novo ciclo teve início pela terceira vez. Dom Juan, então, me mostrou como combinar os secos que eu colhera e preparara no ano anterior. Os ingredientes secos, né? as ervas secas. Pôs a mistura do fumo numa bolsinha de couro e saímos mais uma vez para colher os vários componentes para o ano seguinte. Quer dizer, você deixava preparado um ano, espera você secar um ano, espera secar um ano, né, Os ingredientes, as ervas, e aí antes de, vo aí você pega aquele seco, guarda, né? Ele botou aí numa bolsinha de couro, e aí você vai lá colher os ingredientes frescos de novo e renova, né? Vai renovando para você nunca ficar sem fumo, lógico, né? Então você vai renovando e fazendo todo o processo até ó, e deixa ali acontecer por um ano, tá? Dom Juan raramente mencionou o fuminho, entre aspas, durante o ano que se passou entre as duas colheitas. Cada vez que eu ia, porém, ele me dava seu cachimbo para eu segurar. E o processo de, entre aspas, me familiarizar com o cachimbo, seguiu conforme havia descrito. Bom, aí ele depois vai ter o próprio cachimbo, tá? Dom Juan fala sobre os aliados, né? Então, esse fumo é o aliado de Dom Juan. Ele não se adaptou. E o aliado do mestre dele era da Tura, a erva do diabo. Tá? Então, vamos lá. Colocou o cachimbo em minhas mãos gradativamente. É, uma, é um, um, um ritual, digamos assim, também, né? Para ele se familiarizar, para ele se conectar se sintonizar com o cachimbo. Só que era o cachimbo do Dom Juan, que foi passado do mestre dele né, para ele. Tá? Colocou o cachimbo em minhas mãos gradativamente. Exigia uma concentração completa naquele ato e dava-me orientações explícitas. Qualquer mau jeito com o cachimbo resultaria inevitavelmente em minha morte ou na dele, dizia. Assim que terminamos o terceiro ciclo da coleta e preparação, Dom Juan começou a falar do fumo como aliado pela primeira vez em mais de um ano. Vamos ver o registro agora de segunda-feira, 23 de dezembro de 1963. Estávamos voltando de carro para a casa dele depois de colher umas flores amarelas para a mistura era um dos ingredientes necessários. Eu observei que, naquele ano, não tínhamos seguido a mesma ordem de colher os ingredientes que no ano anterior. Bom, é, Ritual, né? Ritual exige, exige um processo de ordem. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo. Tem que ter disciplina para você seguir toda a ordem e não é, pular ciclo, pular ordem, digamos assim. Fazer com pressa, né? exige tempo, exige concentração, meditação, entrega quando você vai fazer um ritual. Observei, não vamos lá, ele riu e disse que o fumo não era temperamental nem mesquinho como a erva do diabo. Ele não gostava da erva do diabo de jeito nenhum. Para o fumo, a ordem da coleta, da coleta era sem importância. O que era necessário era que o homem que usasse a mistura fosse preciso e exato. E aí, no caso, ele falou né, que não era necessário mesmo seguir a ordem, necessariamente, como era exigente, a, a erva do diabo exigia. Todo o preparo numa ordem que não podia sair daquela ordem, senão dava ruim todo o processo. Tá? Perguntei a Dom Juan o que iríamos fazer com a mistura que ele tinha preparado e me dado para guardar. Respondeu que era minha e acrescentou que eu tinha de utilizá-la o mais breve possível. Perguntei quanto era necessário de cada vez. O saquinho que ele me dera continha mais ou menos três vezes a quantidade que uma bolsinha de fumo normal conteria. Disse-me que eu teria de usar todo o conteúdo de meu saco em um ano. E a quantidade que eu precisaria cada vez que fumasse era assunto pessoal. Queria saber o que... Aconteceria se eu nunca acabasse o saco. Dom Juan disse que nada aconteceria, o fumo não exigia nada. Ele mesmo não precisava mais fumar. Aí no caso é pitar, tá? Porque fumo nos remete à ideia de tragar. Né? E agora, nesse fumo, eu sei que o fumo do tabaco você não traga, que você não traga tabaco. Entendeu? Agora esse fumo, eu não sei se, se traga, não, não, não lembro se ele comentou alguma coisa, se ele está fala, falando no fumo no, no fato de tragar, porque aí são ervas secas, né? não tem o mesmo teor né? do, do fumo do tabaco em si. Né? Então, só se sei que com o tabaco, a gente, quando faz o fumo com o tabaco, a gente não traga. Tá? porque tabaco não se traga queria saber o que aconteceria se eu nunca não... aí tá, depois disso emendou-se e disse que raramente tinha de fumar perguntei o que o fazia o que fazia com a mistura que não fumava mas ele não respondeu disse que a mistura não prestava mais se não fosse usada dentro de um ano ele jogava fora né eu acho... é exato não foi usada durante um ano, é o tempo de validade desse fumo. Nesse ponto tivemos uma longa discussão. Não formulei minhas perguntas direitas, e as respostas dele pareciam confusas. Justo, né? Eu queria saber se a mistura perderia suas propriedades anteógenas ou seu poder depois de um ano, assim tornando necessário o ciclo anual. Mas ele insistiu que a mistura não perderia seu poder em época alguma. A única coisa que acontecia, falou, era que um homem não precisaria mais dela, pois teria preparado um novo suprimento. Tinha de dispor do que sobrasse da minha da mistura velha de determinada maneira, que Dom Juan não me quis revelar nesse ponto. Então, teria uma maneira de descarte né, dessa sobra. É anteógeno, porque nessa mistura tem o cogumelo. Então, sim, né, se tem o cogumelo e é anteógeno, então, você vai tragar. Tá bom? Pelo que eu entendi. É, Terça-feira, 24 de dezembro de 63. Disse que não precisava mais fumar, Dom Juan? Sim, porque eu fumo meu aliado e não preciso mais fumar. Posso chamá-lo a qualquer momento, em qualquer lugar. Quer dizer que ele vem, mesmo que você não fume? Quero dizer que vou até ele livremente. Eu vou até ele livremente. O aliado é um espírito, né? aí Dom Juan entende, fala do aliado, é um espírito que está na força do cachimbo, desse fumo, tá? Então, é, e que ele não vive para necessariamente nos servir, mas ele vai nos, nos responder tudo que a gente precisar. E tudo que a gente objetivar, tentar, a gente vai pedir ao aliado. Esse aliado é que vai servir de ponte entre nós e o astral. É, no caso dele, é o espírito do fumo. tá? E tem também como aliado o espírito da datura, da erva do diabo. Né? Já mescalito, que é o, o peiote, e creio também ao Asca, não, não agem como aliado porque eles são mestres. Tá? Então eles não podem ser aliados de ninguém. Também poderia fazer isso se conseguir fazer dele seu aliado, sim. 31 de dezembro de 63. Na quinta-feira, 26 de dezembro, tive minha primeira experiência com o aliado de Dom Juan, o fumo. O dia todo andei de carro com ele e trabalhei para ele. Voltamos para casa tardinha. Mencionei que não tínhamos comido nada o dia todo. Não se preocupou nem um pouco. Em vez disso, começou a dizer-me que era essencial que eu me familiarizasse com o fumo. Disse que eu tinha de experimentá-lo. Eu tinha de experimentá-lo eu mesma para compreender sua importância como aliado. Sem me dar oportunidade de dizer coisa alguma, Dom Gomes disse que ia acender o castigo dele para mim naquele momento. Procurei de lo argumentando que não acreditava estar preparado. Disse-lhe que achava que não tinha é, me aliado com o cachimbo por bastante tempo, sintonizado né, com o cachimbo por bastante tempo. Mas ele é, disse que não me restava mais muito tempo para aprender. Eu tinha de usar o cachimbo muito breve. Pegou o cachimbo da bolsinha e afagou. Sentei-me no chão ao lado dele e tentei desesperadamente ficar Teria de desesperadamente ficar enjoado e desmaiar. Fazer qualquer coisa para adiar esse passo inevitável. <risos> o quarto estava quase escuro. Dom Juan tinha acendido o querosene e o colocara no canto. Geralmente o mantinha, mantinha o quarto numa semi-escuridão repousante. A luz amarela sempre calmante. Mas dessa vez a luz fraca e inusitadamente vermelha era enervante. Desamarrou seu saquinho de mistura, sem tirá-lo do cordão preso ao pescoço. Pegou o cachimbo pertinho dele e colocou-o de sua camisa. E pôs um pouco da mistura dentro do fez com que eu observa. Ah, tá. Colocou porque tá uma, a tradução, tá, gente? A tradução está um pouquinho estranha. <risos> E pôs um pouco da mistura dentro e fez com que eu observasse aquilo, dizendo que se, se a mistura derramasse, se derramasse, cairia dentro da camisa. Então ele colocou a camisa embaixo com o cachimbo, né? entendeu? né? É, Juan encheu três quartos do fornilho, né, que é aquela parte do cachimbo, e depois amarrou o saquinho com uma das mãos, enquanto segurava o cachimbo com a outra. Pegou um pratinho de barro, deu-o a mim e pediu que fosse buscar uns carvãozinhos do fogo lá fora. Fui para os fundos da casa e peguei um punhado de carvão de, do fogo de tijolo. Voltei depressa para o quarto. Eu estava muito preocupado. Era como um pressentimento. Dom Juan era assim, né? O mestre dele tem que fazer. Tem jeito. Sentei-me junto de Dom Juan e entreguei-lhe o pratinho. Olhou para o prato e calmamente disse que os carvões eram grandes demais. Queria menores, que coubessem dentro do fornilho do cachimbo. Voltei para o fogão e peguei outros. Segurou o prato de carvões, carvões, carvões e colocou-o diante de, de si. Estava sentado de pernas cruzadas e metidas de, embaixo dele. Olhou para mim pelo canto do olho e debruçou-se para a frente, até o queixo quase encostar nos carvões. Segurou o cachimbo na mão esquerda e, com um movimento muito rápido de sua mão direita, pegou um pedacinho de carvão em brasa e colocou no formilho do cachimbo. Depois, sentou reto e, segurando o cachimbo nas duas mãos, levou-o à boca e tirou três baforadas. Estendeu os braços para mim e, num cochicho forte, disse-me que pegasse o cachimbo com as duas mãos e eu fumasse. A ideia de recusar o cachimbo e fugir me passou pela cabeça por um momento. Mas Dom Juan tornou a dizer, ainda num sussurro, que eu pegasse o cachimbo e fumasse. Olhei para ele. Seus olhos estavam fitos em mim, mas seu olhar era amigo e preocupado. Era claro que eu fizera a escolha havia muito tempo. Não tinha alternativa senão fazer o que ele dizia. Peguei o cachimbo e quase o deixei cair. Estava quente. Levei-o à minha boca com muito cuidado, pois imaginava que seu calor fosse intolerável aos meus lábios mas não senti calor algum. Dom homem disse para inspirar. A fumaça entrou em minha boca e pareceu circular por ela. Hum, Interessante isso, não é? Era pesada. Parecia que eu estava com a boca cheia de massa. A imagem parecia, me ocorreu, embora nunca tivesse estado com a boca cheia de massa. A fumaça também parecia mentol. O interior de minha boca, de repente, ficou frio. Foi uma sensação refrescante. Outra vez? Outra vez? Ouvi Dom Juan sussurrando. Isso não foi um sussurro, né, gente? <risos> Senti a fumaça penetrar livremente dentro do meu corpo, quase sem meu controle. Não precisei que Dom Juan me incitasse mais. Mecanicamente, continuei a tragar. De repente, Dom Juan debruçou-se e pegou o cachimbo de minhas mãos com delicadeza. Bateu as cinzas no prato com os carvões. Depois molhou o dedo com saliva e passou dentro do fornilho para limpar os lados. Soprou várias vezes pelo cabo. Vi que ele guardava o cachimbo em sua capa. Eu concentrava meu interesse em seus atos. Depois que ele acabou de limpar o cachimbo e guardá-lo, ficou olhando para mim. E percebi que todo o meu corpo estava dormente, mentolado. Meu rosto estava pesado e meu queixo dolorido. Não conseguia ficar com a boca fechada, mas não estava salivando. A boca estava seca e ardendo. E, no entanto, eu não estava com sede. Comecei a sentir um calor desusado pela minha cabeça. Eu não sei se, se o termo é, foi traduzido, né? desusado pela minha cabeça. Comecei a sentir um calor. Ah, vou botar um calor pela minha cabeça. Um calor frio. Meu hálito parecia cortar as narinas e o lábio superior cada vez que eu expirava. Né? Então, meu hálito parecia cortar as narinas e o lábio superior. Mas não queimava, doía como um pedaço de gelo. Ah, meu, eu sempre dolorido, né, gente? Oh, Jesus! Dom Juan sentou-se ao meu lado, à minha direita. E, sem me mexer, segurou a capa do cachimbo de encontro ao chão. Como que mantendo lá a força? Minhas mãos estavam pesadas. Os braços estavam pendurados, puxando meus ambos para baixo. Meu nariz estava pingando. Limpei-o com as costas da mão e o lábio superior desapareceu. Enxuguei o rosto e toda a pele desapareceu. Estava derretendo. Sentia-me como se minha pele estivesse mesmo se derretendo. Levantei-me de um salto e procurei agarrar alguma coisa, qualquer coisa, para me apoiar. Estava sentindo um terror como nunca havia experimentado antes. Agarrei-me a uma vara que Dom Juan mantém espetada no chão, no centro do quarto. Fiquei ali de pé por um momento. Depois virei-me para olhar para ele. Continuava ali sentado, imóvel, segurando o cachimbo e olhando para mim. Minha respiração estava dolorosamente quente? Ou seria fria? Estava me sufocando. Inclinei-me para... Inclinei a cabeça para a frente para repousá-la na vara, mas parece que não a encontrei, e minha cabeça continuou a se mover para baixo, além do ponto, do ponto onde estava a vara. Parei quando já estava quase no chão. Endireitei-me. A vara estava ali de de meus olhos. Novamente tentei apoiar a cabeça nela. Tentei controlar-me, ficar consciente, e conservei os olhos abertos a me debruçar para tocar a vara com a testa. Estava alguns centímetros de meus olhos, mas quando encostei a cabeça nela, tive a sensação estranha de estar atravessando-a. Numa busca desesperada por uma explicação racional, concluí que meus olhos estavam modificando a profundidade e que a vara devia estar a uns três metros de distância, embora eu a visse diretamente diante de meu rosto. Então, concebi, meio lógico, racional, de verificar a posição da vara. Comecei a me mover de um la de lado em volta dela, um passo de cada vez. Meu argumento era que, andando em volta da vara assim, não poderia descrever um círculo de mais de um metro e meio de diâmetro. Se a vara realmente estivesse a três metros de mim ou fora de meu alcance, chegaria o um momento em que estaria de costas para ela. Eu esperava que, naquele momento, a vara desaparecesse, pois realmente estaria atrás de mim. Então eu passei a fazer um círculo em volta da vara, mas ela permaneceu diante de meus olhos enquanto eu dava a volta. Num acesso de frustração, agarrei-a com as mãos, mas minhas mãos passaram através dela. Estava agarrando o ar, calculei com cuidado a distância entre a vara e eu, imaginei que deveria ser de um metro, isto é, meus olhos a percebiam como um metro. Por um momento brinquei com a percepção de profundidade Mexendo a cabeça de um lado para outro Focalizando um olho de cada vez na vara E depois no fundo do quarto Segundo minha avaliação da profundidade A vara estava inegavelmente diante de mim Talvez a um metro de distância Estendendo os braços para proteger minha cabeça Investi com toda a força A sensação foi a mesma Atravessei a vara Dessa vez caí ao comprido no chão Tornei a levantar-me e levantar-me foi, talvez, o ato mais estranho de todos os que pratiquei naquela noite. Levantei-me por pensamento. Para levantar-me, não utilizei meus músculos nem meu esqueleto, como estou acostumada a fazer, pois não tinha mais controle sobre eles. Soube disso no momento em que caí ao chão. Mas minha curiosidade a respeito da vara era tal que, entre aspas, levantei por pensamento. Numa espécie de ação reflexa E antes de entender plenamente Que não podia mover-me Já estava de pé Pedi ajuda a Dom Juan No momento gritei freneticamente altos brados Mas Dom Juan não se mexeu Continuou a olhar para mim Pelo canto do olho Como se não quisesse virar a cabeça Para me olhar de frente Dei um passo em direção a ele Mas em vez de andar para a frente Cambaliei para trás e caí de encontro à parede eu sabia que tinha batido de encontro a mesma, com as costas. No entanto, não parecia dura. Eu estava completamente suspenso numa substância macia e esponjosa. Era a parede. Meus braços estavam estendidos para os lados e lentamente meu corpo todo pareceu afundar-se na parede. Só consegui olhar para a frente, para o quarto. Dom Juan ainda me estava espiando, mas não fez qualquer movimento para me ajudar. Fiz um esforço para tirar meu corpo da parede, mas ele só afundou cada vez mais. No meio de um terror indescritível, senti que a parede esponjosa me, se fechava sobre o meu rosto. Tentei fechar os olhos, mas eles estavam abertos e fixos. Não me lembro de mais nada do que aconteceu. De repente, Dom Juan estava na minha frente, pertinho. Estava no outro quarto via a mesa dele e um o fogão com fogo aceso, o canto do olho, distinguia a cerca do lado de fora da casa. via tudo muito claramente. Dom Juan tinha trazido a lanterna de querosene e a dempurara da viga no meio do quarto. Tentei olhar em outra direção, mas meus olhos só estavam preparados para olhar bem em frente. Não distinguia nem sentia qualquer parte do meu corpo. Minha respiração não podia ser notada mas meus pensamentos estavam extremamente lúcidos. Estava claramente consciente de tudo que se passava diante de mim. Dom Juan acercou-se de mim e a clareza do espírito acabou. Alguma coisa pareceu parar em mim. Não havia mais pensamentos. Vi Dom Juan aproximando e odiei-o. Queria estraçalhá-lo. Podia tê-lo naquele momento, mas não conseguia mexer-me. A princípio senti vagamente uma pressão na cabeça, mas isso desapareceu. Só restava uma coisa, uma raiva avassaladora contra Dom Juan. Eu ouvia alguns centímetros e queria despedaçá-lo com as unhas. Senti que estava gemendo. Alguma coisa dentro de mim começou a convulsionar-se. Ouvi Dom Juan falando comigo. Sua voz era suave e calmante e pareceu-me infinitamente agradável. Chegou ainda mais perto e começou a recitar uma canção espanhola de Ninar. Senhora Santana, por que chora o bebê? Por uma maçã que perdeu. Eu lhe darei uma, darei duas. Uma para o menino e uma para você. Um calor invadiu-me. Um calor do coração e dos sentimentos. O som do Dom Juan era um eco distante. Lembrava as recordações esquecidas da infância. A violência que eu sentira antes desapareceu. O ressentimento transformou-se num anseio, um afeto alegre por Dom Juan. Falou que eu devia esforçar-me por não adormecer, que eu não tinha mais corpo e que estava livre para transformar-me naquilo que quisesse. Deu um passo atrás, meus olhos estavam no nível normal, como se eu estivesse de pé diante dele. Estendeu-me os dois braços e disse que eu entrasse dentro deles. Ou eu avancei. Ou eu avancei, ou ele se aproximou de mim. As mãos deles estavam já no meu rosto, nos meus olhos, embora eu não as sentisse. Entre dentro do meu peito, ouvi o dizer. Senti como se eu estivesse engolindo. Era a mesma sensação de esponjosidade da parede. Então ouvi a voz dele me ordenando para olhar e ver. Não o distinguia mais. Aparentemente meus olhos estavam abertos, pois via lampejos de luz num, num campo vermelho. Era como se eu estivesse olhando para uma luz de olhos fechados. Então meus pensamentos se ligaram de novo. Voltaram numa rápida barragem de imagens, rostos, cenas, cenas sem qualquer coerência apareciam e sumiam. Era como um sonho rápido em que as imagens se supõem e mudam, sobrepõem e mudam. Os pensamentos começaram a diminuir em número e intensidade e logo desapareceram de novo. Só havia uma consciência de afeição, de estar feliz. Não consegui distinguir formas nem luz. De repente, fui puxado para cima. Senti distintamente que estava sendo levantado, estava livre, movendo-me com uma extraordinária leveza e velocidade na água ou no ar. Nadava como uma enguia, contorcia-me e virava, e me alçava e baixava à vontade. Senti um vento frio soprando em volta de mim e comecei a flutuar como uma pluma para diante e para trás, para baixo para cima e para baixo. Sábado, 28 de dezembro de 1963. Acordei ontem no fim da tarde Dom Juan me disse que eu tinha dormido calmamente durante quase dois dias. Tinha uma dor de cabeça de rachar. Bebi um pouco d'água e fiquei enjoado. Sentia-me cansado, extremamente cansado. Depois de comer, tornei a dormir. Hoje sentia-me novamente descansado, perfeitamente. Dom Juan e eu conversamos sobre minha experiência com o fuminho. Pensando que ele, tinha, que ele queria que eu contasse a história toda, como eu sempre fazia, comecei a descrever minhas, minhas, minhas impressões. Mas ele me fez parar, dizendo que não era preciso. Disse-me que, na verdade, eu não tinha feito nada e que tinha adormecido logo, de modo que não havia nada para contar. É e, e aquilo tudo que senti. Não é importante? Insisti. Não, não confumo. Mais tarde, quando você aprender a viajar, conversaremos quando aprender a entrar nas coisas a gente entra mesmo nas coisas, não se lembra, você entrou e atravessou aquela parede, acha que eu estava fora do meu juízo, não estava não, agiu da mesma maneira quando fumou pela primeira vez Dom Juan, não, não foi igual, temos personalidades diferentes, como foi que, vocês, que você se comportou, Don Juan não respondeu Reformulei a pergunta e tornei a indagar, mas ele disse que não se lembrava de suas experiências e que minha pergunta era o mesmo que perguntar a um pescador o que ele sentira da primeira vez que pescara. Falou que o fumo como aliado era único. Lembrei-lhe de, de ele, dele também dissera que mescalito era único. Argumentou que cada qual era único, mas que eram diferentes em qualidade. Mescalito é um protetor porque fala com você e pode guiar seus atos, disse ele. Mescalita ensina a maneira certa de viver, e você pode vê-lo, porque ele está fora de você. O fumo, por outro lado, é um aliado, transforma você e lhe dá poder sem jamais mostrar sua presença. Não pode conversar com ele, mas sabe que ele existe porque ele leva embora seu corpo e o torna leve como ar. No entanto, você nunca o vê, mas está ali, dando-lhe poder para realizar coisas inimagináveis, como quando lhe tirara seu corpo. Senti mesmo como se eu tivesse perdido o meu corpo, Dom Juan. E perdeu. Quer dizer, eu não tinha mesmo corpo? O que é que você acha? Bem, não sei. Só posso dizer-lhe o que eu sentia. É só isso que existe na realidade. O que você sentia. Mas como é que você me via, Dom Juan? Como é que eu lhe aparecia? Como ouvia, não importa. É como na ocasião em... Em que agarrou a vara, sentia que não estava ali e deu a volta à vara para se certificar de que estava lá. Mas quando saltou em cima dela, tornou a sentir que não estava ali realmente. Mas você me via como estou agora, não? Não, não estava como está agora. É verdade. Se admito. Mas tinha meu corpo, não tinha? Embora não pudesse senti-lo? Não, que diabo! Não tinha um corpo como o que tem hoje. Então o que aconteceu com o meu corpo? Eu pensava que você entendesse. O fuminho levou o seu corpo. Mas para onde foi? Como, afinal, você espera que eu saiba disso? <risos> era inútil insistir em tentar obter uma explicação racional. Disse-lhe que não queria discutir nem fazer perguntas bobas. Mas se eu aceitasse a ideia de que era possível perder meu corpo, perderia toda minha racionalidade. Respondeu que eu estava exagerando, como sempre, e que não tinha perdido nem ia perder nada por causa do fuminho. Terça-feira, 28 de janeiro de 1964. Perguntei a Don Juan o que ele achava da ideia de dar o fumo a qualquer pessoa que desejasse ter experiência. Respondeu indignado que agir assim seria o mesmo que matá-la, pois ela não teria ninguém para guiá-la. Então não tentem fazer isso em casa, hein, crianças? com um cogumeluzinho. <risos> Pedi a Dom Juan para explicar o que queria dizer. Falou que eu estava ali, vivo e conversando, porque ele me trouxera de volta. Tinha restaurado o meu corpo. Sem ele, eu nunca teria acordado. Como foi que restaurou o meu corpo, Dom Juan? Mais tarde aprenderá isso, mas terá que aprender a fazê-lo sozinho. É por isso que eu quero que você aprenda o máximo que puder, enquanto ainda estou por aqui. Já desportiçou muito tempo fazendo perguntas burras sobre bobagens, mas talvez não seja o seu destino aprender tudo a respeito do fuminho. Bem, Então, o que devo fazer? Deixa que o fumo ensine tudo o que puder aprender. O fumo também ensina? Claro que ensina. Ensina como mescalito? Não. Não é um mestre como um mescalito. Não mostra as mesmas coisas. Mas então, o que é que o fumo ensina? ensina-lhe como usar seu poder e a saber que deve tantas vezes e deve usá-lo tantas vezes quanto se puder. Seu aliado é muito assustador, Don Juan. Foi diferente de tudo o que já experimentei. Achei que tinha perdido o juízo. Por algum motivo, foi essa a imagem mais impressionante que me veio à cabeça. Considerar o acontecimento global do ponto de vista especial de ter tido outras experiências anteógenas com as quais compará-lo, é a única coisa que me ocorria repetidamente era que, com o fumo, a gente perde o juízo. Dom Juan não fez caso da minha imagem, dizendo que o que eu sentia era seu poder inimaginável. Para lidar com aquele poder, disse ele, é preciso viver uma vida forte. A ideia de vida forte não só pertence ao período de preparação, como também acarreta a atitude do homem depois da experiência. diz que o fumo é tão forte que a gente só pode enfrentá-lo com força, senão a vida da pessoa seria despedaçada. Perguntei-lhe se o fumo tinha o mesmo efeito sobre todo mundo. Ah... Respondeu que produzi uma transformação, mas não em todo mundo. Então, qual o motivo especial porque que o fumo produzir transformação em mim? Perguntei. Acho que esta é uma pergunta muito tola. Segui obedientemente todos os passos necessários. Não é mistério que o fumo tenha transformado. Ai, alguém mexendo no carro aí na rua. <risos> Pedi-lhe novamente para me contar a respeito do meu aspecto. Queria saber como tinha ficado. Pois a ideia de um corpo que ele incutira em minha mente era compreensivelmente insuportável. Ele disse que para dizer a verdade, tivera medo de olhar para mim. Sentiu-se do mesmo modo que seu benfeitor devia ter sentido ao vê-lo fumando pela primeira vez. Por que teve medo? Eu estava tão assustador assim? Indaguei. Nunca havia visto ninguém fumando antes. Nunca viu seu benfeitor fumando? Não. Nunca viu nem a si mesmo? Como poderia ver-me? Poderia fumar diante de um espelho. <risos> Bobo, cara. <risos> não respondeu, mas voltou-se para mim e sacudiu a cabeça. Tornei a perguntar se era possível olhar no espelho. Respondeu que seria possível, embora inútil, pois a pessoa provavelmente morreria de susto, se não de outra coisa. Então a gente deve ficar assustador, falei. A vida toda pensei sobre isso mesmo, disse ele. No entanto, nunca fiz perguntas. Não espiei no espelho, nem me lembrei disso. Então, como posso descobrir? Terá de esperar, assim como eu fiz, até você dar o fumo a outra pessoa. Se algum dia o dominar, é claro, então verá como fica um homem. É essa a regra. O que aconteceria se eu fumasse em frente a uma câmara e tirasse um retrato de mim? Não sei. O fumo provavelmente se voltaria contra você. Mas suponho que eu o considere tão inofensivo que pensa que pode brincar com ele. Disse que não pretendia brincar, mas que ele já me havia dito que o fumo não exigia estágios e pensei que não havia mal em querer saber qual a aparência da pessoa fumando. Corrigiu-me, explicando que tinha querido dizer que não havia necessidade de seguir uma ordem determinada, como no caso da Erva do Diabo. O que era necessário com o fumo era atitude adequada, disse ele. Desse ponto de vista, a gente tinha de ser exato ao seguir a regra. Deu-me um exemplo explicando que não fazia diferença qual o ingrediente da mistura a ser apanhado primeiro, contanto que a quantidade fosse correta. Perguntei se haveria algum mal em contar a terceiros a respeito de minha experiência. Respondeu que os únicos segredos que não podiam ser revelados eram como fazer a mistura, como se mover e como voltar. Os outros assuntos não tinham importância. Então é isso, pessoal. Terminei a leitura de hoje. Né? Foi interessante, assustadora. Não tentem fazer isso em casa. Tá? É assunto sério, muito sério. Né? Sei que às vezes a gente fica dizendo: vai. eu adoro um cogumelo. Vou experimentar um cogumelo. Não, o cogumelo não tem importância de experimentar. Mas essa mistura que ele ensina no início, lá atrás, ele ensina como faz o preparo. Mas ele não fala qual é essa. essa planta amarela, se eu não me engano. Vou até dar uma olhadinha. Mas ele não fala qual é essa planta amarela. Obviamente tem outros enteógenos aí envolvidos, não só o cogumelo. Tá? Então é isso. Eu vou terminar a leitura de hoje. É, foi bastante interessante, assustadora. né A gente vê aí que as medicinas da floresta são... Porque envolvem enteógenos, né? então são bem fortes. né Mesmo o rapé... Em que a gente não entra nesse processo né, é, psicodélico, digamos assim. Mas é, eu sinto muito a força do rapé. do eu faço a minha vibração, eu sinto as vibrações. Então é isso, gente. É, tá aí, as medicinas da floresta são sempre assustadoras, alimentadoras. Transformadoras, depende, né? Quem está usando, qual o intento que está usando. Ali no caso foi de aprendizagem, né? Mas deve ter sido muito, muito estranho, né, gente? Você não sentir seu próprio corpo, você entrar no vazio da mente. Né? Uma vez, é, numa cerimônia, teve um rapaz que aconteceu. Não, ele ficou com a mente. É, ele ficou confuso, né? Na, lá fazendo a ele ficou confuso porque ele ele era muito racional e ele perdeu, entre aspas, o pensamento, como se ele tivesse entrado no vazio, sabe? Ele perdeu os pensamentos, ele não conseguia pensar nada. E, ao mesmo tempo, aquilo trouxe uma confusão mental da mente racional dele. O corpo mental dele é, não estava atuando mais nele, digamos assim, naquele momento. Ele entrou no vazio, ele entrou num grande mistério. né? E aí ele entrou no vazio, tão profundo, e aquilo desesperou ele. A mente racional dele, o ego, des ficou desesperado. Nossa, foi muito forte. É a experiência dele, né? Ali ele mesmo falando, eu é, não consigo pensar, não consigo pensar, não consigo pensar, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não consigo pensar. <risos> ele tentando explicar, né? É isso, gente. É... Obrigada. Né? Agradeço a Carlos Castaneda por estar, ter registrado a sua experiência. Né? Isso ajuda muito para quem é, lida com a medicina da floresta também entender sua própria experiência guardando as devidas proporções né? e o fato de serem é, medicinas diferentes, né? com outras atuações, mas com o mesmo é, princípio enteógeno. Né? cada um com seu um mescalito outro DMT por aí vai tá bom então um ótimo fim de semana para vocês para todos nós com muita paz com muito amor com muita meditação com muita experiência maneira é isso